0: Velkommen til Mellem Øerne. Min gæst i dag er Pernille Ålund, forfatter, foredragsholder, tidligere direktør og tv-vært. Hun har lagt sit liv om fra et krævende job i Gentofte med fokus på bundlinjen og materiel velstand til nu, hvor hun lever på landet og bruger meget af sin tid hver dag på at bede og takke for det, hun har. I sin nyeste bog, Bøndens kraft, fortæller hun, hvad det skift har betydet, og hvordan hun praktiserer sit liv i bøn. Og i bogen guider hun andre, der vil gå den vej. Velkommen, Pernille. Tak skal du have, Cecilie. Altså, da vi aftalte, hvornår vi skulle mødes, så startede jeg med at foreslå kl. 11. Men det kunne du ikke, og den forklaring, jeg fik, overraskede mig faktisk lidt. Vil du ikke fortælle, hvorfor man ikke kan lave en aftale med dig kl. 11?
1: Det kan man ikke, fordi udvalgte dage i løbet af en uge under corona, kan man sige, da coronaen sådan virkelig brød, brød frem i sidste forår, der var det jo hver dag. I dag der er det tirsdag og torsdag. Der klokken 11.11 går jeg live og beder en livebøn med mine følgere, og bønden bliver derefter delt og lagt ud på de sociale medier. Men lige den der live-situation der, den går jeg ikke på kompromis med. Det er en ganske særlig lille, ganske særlig lille rum, som vi går ind i sammen, og så er der ellers fællesbønd. Og vi vender tilbage til sådan bøndens karakter og
0: hvad man, hvad man kan bede om. Men altså nu klokken kvart over et. Så mm. alt er godt. Øh, og jeg vil egentlig øh, begynde med noget, du har sagt. Nemlig, denne bog er noget af det mest modige, jeg har begået. Mm. Hvorfor det?
1: Stadigvæk den dag i dag, der øhm, er det sådan, at folk har meget blandet reaktioner, når jeg snakker om bøn. Da jeg begyndte, at jeg nævnte første gang bønnen i en bog, der hedder Hvad du ønsker, skal du få tilbage i 2003, mener jeg, det var der omkring. Og der blev jeg jo spurgt af folk, om jeg var sekterisk, og, og der altså det var, var der slet ikke nogen klarhed, eller nogen følelse af, at, 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 at Gud, det guddommelige kunne have en plads i det univers, vi befandt sig i. Det var meget langt væk fra de fleste menneskers øh, hverdag. I dag der er der sket en større grad af åbenhed, men stadigvæk, da jeg begyndte at bede de her bønder live, da coronaen første gang i april, marts, april, måned, februar, marts, april, da det hele begyndte, der var det jo sådan, at når jeg lagde en bøn ud, så mistede jeg, altså jeg mistede op til 600 følgere på, på Facebook og Instagram. Og de, og de forsvandt, altså det var simpelthen det var som om man trak kroppen ud af et badekar. Og så næste dag, så forsvandt der en klub til, næste dag, og det var voldsomt, så forsvandt der jo færre og færre, som tiden gik. Og jeg kan huske, jeg sagde til min mand, at hvis der fortsætter på den måde, så, så bliver det mig alene, øh, med sådan fem andre, der synes, at det her det er spændende. Øh, men så vendte det jo, øh, og, 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 og i dag der har det jo haft vokseværk. Så situationen ventede, men stadigvæk så provokerer det rigtig mange mennesker. Og det gør det jo, fordi mange af os har en... en vi, vi har mødt Gud på en eller anden måde, og det er ikke alle, der har mødt Gud på en måde, som var gunstig, det kan være historiefortællinger. Der er jo sket meget i Guds navn, og det er uanset hvad for en religion, vi taber ind i, så er der jo i Guds navn sket meget. Der sker jo stadig på verdensplan mange dybt tragiske ting i Guds navn. Så folk har nogle referencer. Det kan også være, at de er vokset op i et stærkt indre hjem, eller hos Jehovas vidner, eller har nogle barndomsminder, som er traumatiserende karakter. Så, og så er der hele den gruppe af mennesker, som jo slet ikke har åndeligheden tæt på sig selv, og derfor og er 100% naturvidenskabeligt baseret, som synes, det her det er noget mærkeligt noget. Og som også kan tænke
0: at du er blevet lidt tosset, når du, når du taler om bøn og Gud. Kan det, tror, tror du, det er det, de
1: bliver... Ligesom... Ja, men det er klart. Altså, det er klart altså, nu talte vi lidt på vej op ad trappen og ind i studiet her, og lidt om nogle af de oplevelser, jeg har haft i forbindelse med bøn. Og det, der har jeg jo hørt ordet psykose nævnt flere gange. Jamen, det lyder jo psykotisk, det der. Mm. Så, så, så de ting, der er blevet altså virkelige for mig i dag, de kan for andre synes magværdige, uvirkelige, lettere psykotiske. Men til det må jeg sige, at det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Så forestil dig, at man har en karriere, hvor at... At alt, hvad vi beskæftiger os med, det handler om vækst, og det handler om det ydre, og det handler om at erhverv, og, øh, og så bruger vi al vores energi på det. Og så ændrer man sit liv og beslutter sig for, nej, nu vil jeg gøre det modsatte. Nu vil jeg simpelthen gå ind i mig selv, og nu vil jeg prøve at arbejde med de lag, der er uden for mig selv. Og jeg prøver en gang at se, altså, om, 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 om jeg kan egentlig frigøre denne her sjæl lidt fra den her krop, og... Og så taber man ind i nogle niveauer, som ligger et helt andet sted.
0: Og det der før og nu, dit liv før, og sådan som det er nu, det, det vil jeg meget gerne vende tilbage til, for jeg vil egentlig gerne spørge dig, hvordan du mødte Gud første gang. Øh, det er beskrevet i bogen, øh, på så prosaisk et sted som et toilet, faktisk. Kan du, kan du, kan du gengive, hvad det var? For når man læser det, tænker man, ja. hold det op. Det er faktisk næsten sådan en oplevelse, man ønsker sig at få selv, for at, øh, hvad skal man sige, måske kunne vende sig mod mm. noget guddommeligt. Mm. Som, som du gjorde. Men
1: stedet er underordnet. Det er jo tilstanden, det er mm. jo din indre tilstand, der er den vigtige og den væsentlige. Og med til historien hører også, at jeg jo har mange års praksis med bøn. Jeg har haft min barndom og min ungdom har bønden været med, men jeg har aldrig hørt, at jeg følte, at jeg blev hørt. Jeg har tit tænkt, at jeg talte bare og følte mig tilpas med det, men der skete ikke rigtig noget. Men den dag skete der noget. Vi havde tv-optagelser, og jeg havde jeg har ikke verdens mest sociale profil, og jeg var simpelthen også stresset og kørt ned efter rigtig mange udsendelser og et stort pres, mange gæster i studiet og stort publikum. Så jeg havde noget, der mindede om et nervøst sammenbrud eller et angstanfald, eller hvad man nu vil kalde det. Og jeg søgte bort, og jeg overvejede, at jeg havde sådan nogle angststempende medicin, jeg kunne tage. Og der stod også en flaske rødvin inde i min, min garderobe, så jeg tænkte, jeg kunne også drik halvdelen af den meget hurtigt, men, men begge dele var tur, jeg ikke er hensyn til, at vi skulle have nogle ret alvorlige cases i studiet, så jeg vil gerne være helt klar i hjernen. Så jeg trækker bort, jeg siger til øh, min øh, makeup-atist, at jeg går på toilettet, så vælger jeg det toilet, der er længst væk fra studierne af. Lidt øde. Jeg går ind i, i øh, toiletboksen, bogen der, og jeg har sådan en tilstand af nervøsitet og uro i min krop. Angst. Jeg havde rystet, jeg følte sådan set, altså mine hænder var sidrende, og jeg var rystende. Mit hoved var klart, og jeg var ikke bange for noget, men min krop, den var stået helt af. Og så, øhm, så folder jeg hænderne der i denne her boks her, og, og så kigger jeg op i loftet, og så bærer jeg simpelthen så inderligt om hjælp. Og mens jeg kigger op i loftet, så er der sådan et en revne, hvor at malingen ligesom er faldet ned i flager, og de hænger der, så det er sådan en revning i sådan en gammel betonbygning, og mens jeg sidder der og beder så intenst, så oplever jeg, at der siver en, mælke, en mælkehvid tove ned fra revnen, altså sådan en tyk røg eller sådan en tove, der bare glider ned, og så slipper jeg mine hænder, og så åbner min brystkasse op, og det er sådan helt instinktivt, og så glider det der, Hvide lys, kan man også kalde det. Det glæde som en, den der tove ned og ind igennem min brystkasse, ind i min krop. Og mens det sker, så føler jeg faktisk, at toiletsædet forsvinder under mig. Jeg letter. Så jeg hænger ligesom med armene ud til siden, og brystkassen løftet op imod den her revne i loftet. Og så sker der jo det, der kan, kun kan forklarer som et mindre mirakel. Hele min tilstand ændrer sig. Jeg bliver fyldt op af ro, fred, glæde, kærlighed, og jeg svæver i rummet, og mens jeg så svæver der, så bliver der så banket på døren. Pernille, er det ok? Så lander jeg lige så fint på sædet igen, og jeg åbner døren, og der står en regissør derude, der er lidt urolig, og de har jo let efter mig. Og, og så går jeg med ned i studiet, og alt er ændret. Jeg har det faktisk, og hvis jeg skal beskrive det, og det er også den tilstand, jeg kan beskrive bedst, og som jeg opnår den dag med bønd, det er, at jeg føler, som om jeg har fikset et eller andet. Som om, at jeg har, jeg har ikke prøvet at stikke mig i en åre med at, få, at tage noget morfin eller heroin eller et eller andet, men, men det må være sådan. Mm. Altså, det er en, den vildeste bølge. Og efter den dag, der fikset jeg jo, som jeg kalder det, faktisk øh, i starten på det samme toilet... Ja. <laughs> fordi jeg, jeg tog ikke, altså det var der, det var sket. Og jeg fandt lynhurtigt tilstanden, og så blev udvidet og til andre tøjletter. Og i dag, der kan jeg jo gøre det, hvor som helst, og når som helst.
0: Var du egentlig ikke meget taknemmelig for den oplevelse?
1: Jamen, jeg har været, jeg har jo, øh, jeg er dybt taknemmelig for den oplevelse. Altså jeg er øh, i dag, altså det er jo også den, altså det er jo den oplevelse, og så, det der kom efter, og så havde jeg lige nogle år, hvor min karriere jo gik helt vildt øh, græsat, altså gik, gik virkelig stærkt. Ikke? Og der var jeg jo væk fra den, fra, ikke fra de daglige ritualer, for dem holdt jeg egentlig lidt i hævd, men, men jeg havde ikke den nærhed, som jeg har i dag. Så det var jo et valg, at, at jeg træffede for fem-seks år siden her, snart 6 år siden, om at jeg gerne ville være i den tilstand så ofte som overhovedet muligt. Og hvis vi så bare gør holdt ved det, du nævner der, nemlig at du siger så
0: efter det, der var den store oplevelse, du havde på, på toilettet, hvor du så måske kommer lidt væk fra det og lever et liv, hvor din karriere tager fuld fart. Hvis du skal prøve at karakterisere og sætte nogle ord på den periode af dit liv, hvordan så det så ud?
1: Jamen det var, en, det var jo på mange måder var det en fest, fordi jeg lavede noget, jeg brændte rigtig meget for. Jeg var rigtig god til det, og jeg havde rigtig meget succes. Men det var også et et liv, som foregik i overhalingsbanen hele tiden, og hvor der var meget lidt tid til fordybelse. Og man kan sige, proportionelt med, at alting lykkedes, og jeg egentlig var høj af dopamin, og høj af at at kunne klare mine opgaver, der der voksede der også en eller andet tung sind, som jeg jo prøvet at kompensere for på alle mulige forskellige måder. Altså, jeg stod op klokken fem-seks om morgenen, jeg havde sådan noget tibetansk meditationsmusik, sad jeg og lavede yogaøvelser i stuen og misterinlys og kunne nogle gange bruge en en eller to timer på at at, at fatte ro, før jeg egentlig havde de her direktionsmøder, som typisk startede mellem omkring klokken ni eller eller andre vigtige afdelingsmøder. Så så jeg jeg tænker, at det egentlig, at i dag er jeg glad for den periode i mit liv. Fordi at jeg jo, åh, ferie, hvor har det givet mig meget erfaring? Men da jeg nåede op i midten af 50'erne der, som jeg gjorde, eller starten af 50'erne, så kom der jo et tipping point på et tidspunkt, hvor jeg rejste til Sri Lanka øhm, i en uge, og hvor jeg var meget stresset og meget presset. Jeg havde også ansvaret for en afdeling, som det så ud som om, at den nok skulle lukkes ned på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid.
0: Du var direktør i
1: aller. Ja, og direktør i alder. Så jeg var under et ekstremt pres, og så tog jeg ned til Sri Lanka, og det var en uge med meditation og yoga og kropsbehandlinger og bøn, 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 bøn. Og det blev en fuldstændig, altså en kontrast, der var så ekstrem, fra at jeg oplevede dernede, at jeg jo fuldstændig havde mistet mit nærvær. Og den udgave, jeg var blevet af mig selv i de år, hvor jeg havde hastet sted der, specielt det sidste halvandet år. Øh, som direktør der i aller Det her landet år der, det, øh, det var simpelthen ikke det værd. Øh, og den tilstand og den dybe ro og glæde, jeg oplevede på den her tur, hvor jeg jo også bygde, besøgte alle deres helligdomme i nærheden. Buddhistisk tempel, Sikh tempel, hinduistisk. Altså, jeg bygde, besøgte alt, hvad der var. Katolsk kirke og protestantisk. Så jeg, bygde, jeg besøgte egentlig et helligt sted, stort set næsten hver dag. Altså... Så jeg tænkte, da jeg var på Sri Lanka, at jeg gik rundt i sådan en grøn morgenkåbe, du ved, med avocado krem i hovedet, du ved, <laughs> og fedtet hår med olie efter en massage. Så, gik jeg, så tænkte jeg, det her, det kan faktisk også være mit liv. Altså det her liv, det kan jeg vælge. Og så besluttede jeg mig for, at det liv, det ville jeg vælge. Og jeg tænkte, med alt, hvad jeg har udrettet, jeg har jo ingen uddannelse, med den karriere, jeg har haft, koncepter, jeg har udviklet, østrogen, magasinet, Q, nogle af mine talkshows, alt det, jeg har lavet, som har været, synes jeg selv, er ting, jeg er stolt over, som er unikke. Tænk, hvis jeg kondenserede min energi og min kraft på at gå ind i den åndelige religiøse verden, at hælde i mig bøn, hvad kan der så ikke ske der? Hvad kan der ikke ske der? Og det er jo det, der er sket i de sidste fem og et halvt år af mit liv. Og jeg vil sige, at jeg er jo slet ikke færdig på den udviklingsrejse. Altså, jeg arbejder jo med at separere den der sjæl fra den der krop. Ikke 100 procent, for jeg vil gerne være på jorden lidt endnu. Men men at opleve, hvordan man kan adskille de to størrelser. At opleve, at jeg har adgang til noget guddommeligt, der er så vildt og så stort og så fylder så meget, at at, det her, jeg kunne bruge, Flere liv på det her. Og jeg spurgte der helt øh, nybegynderagtigt,
0: fordi det her er ikke et aspekt af livet, jeg kender. Så jeg spurgte dig sådan meget pragmatisk på vej op ad trappen, jamen, hvor lang tid bruger du på det? Fordi jeg sagt, tænkte, jamen hvis nu, det er meget inspirerende at læse din bog, så jeg tænkte, jamen det der med bøn, og det er jo meget overbevisende, hvor meget godt det kan gøre for en. Så var min næste tanke, jamen hvis jeg skal til at bede, hvor lang tid skal det så tage? og det er formodentlig ikke den
1: rigtige indgang til det, vel? Det afhænger, det afhænger hvor hvor du er, altså der hvor du er lige nu. Der kan man sige, men hvis du begynder med en bønd, der tager 1 til 2 minutter hver dag. Mm. Måske 1 til 2 minutter om morgenen og 1 til 2 minutter om aftenen, så er du kommet i gang. Altså det det altså, vi bliver formet af Gud plejer at sige gennem bøn. Og så må du, eller den lytter, der sidder og lytter med nu, selv oversætte Gud til, hvad vedkommende synes, Gud skal være. Øhm, det vil jeg slet ikke blande mig i. Men vi bliver formet af det. Så det betyder, at du starter med at bygge et ritual op. Og det ritual, det, det, du kan egentlig sagtens have en fin lille bøn. Du laver måske et lille noteapparat. Og så har du et par stikord med ting, du gerne lige vil igennem, og gerne lige vil få et talesat og sagt. Og så bærer du en bøn, der måske varer to minutter. Det gør du, når du står op og det gør du, når du går i seng, så vil du på et tidspunkt opleve, at du får det bedre. Så får du lyst til at tale lidt længere. Ja, for man skal sige det højt faktisk, ikke også? Man skal sige det højt, det skal man have to grunde, fordi at, 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 den, den, at du, du hører selv, hvad du siger, når du taler. Ord har så meget magt. Tanker har ikke helt den samme magt, fordi der kan godt lige snige ind, om vi mangler kaffe, eller øh, er der også noget mælk ude i køkkenet, eller øh, man, man ser lige nogle ting, så tanker kan myldre, ind imellem hinanden, og vi kan, vi kan have alle mulige forskellige tankescenarier kørende på samme tid. Men vi er klare i spyttet, når vi taler. Og vores hjerner, nu kommer vi så, den naturvidenskabelige del af det, det er også, at hjernen, den lytter til, hvad det er, du siger. Og det gør også, at du neurologisk set bygger baner, bygger ritualer. Altså, du bygger en margariterute i hjernen. I hjernen. Mm. Og den margariterute, den vil din krop på et tidspunkt lære at kende, så dit centrale nervesystem vil forstå, jamen nu beder Cecilie, og det betyder, at, at nu slapper vi af, alt er godt. Fordi du fortæller jo et bønd, jo kun dig selv gode ting. Så derfor så, får du, så vil du få en reaktion, en efterreaktion. Og den efterreaktion, den vil gøre, at du får lyst til at sidde oftere. Altså, der er måske en lille konflikt i familien, på arbejdspladsen, der er, der er en konflikt med sig selv. Og så tyr man til denne her, det er det her, som jeg kalder det lille fix og derfor så bliver det i løbet af dagen, så kan det blive til mange små bønder, mange lange bønder, eller bare en bønnelignende tilstand. så altså nu, jeg, som jeg sagde, jeg sad i bilen på vej fra Hundested. Altså så sidder jeg der og snakker med mig selv. Hvis folk nu, i gudskelov i dag, så får man ikke så meget opmærksomhed, fordi alle snakker med sig selv. <laughs> Vi går rundt med, med, med iPod, så det ikke det, det hedder i øret, og, og lytter til, til hinanden og til naboen og høre musik og alt muligt andet, så, så, så vi kan tillade altså at gå ind fuldstændig relativt anonymt i den boble. Jeg taler også på god Og
0: det du, det du siger, eller du skriver, at i bogen er alle dine faste hverdagsbønder indledes på en bestemt måde med en bestemt bøn. Mm. Jabes. Jabes.
1: Jabes. Jabes bøn.
0: Vil du kunne sige den, eller
1: vil du, den er meget kort, kunne vi, kunne vi snakke om den? Den kunne vi godt lige tage med. Jabes bønd, den lyder sådan her, det er fra det gamle testamente. Og den, jeg har min egen, den er ikke, jeg siger det ikke præcist, og det er også fordi, der er forskellige øh, bibeloversættelser, så den kan godt falde lidt forskelligt ud i de forskellige udgivelser. Den lyder sådan her. Kære Gud, må du velsigne mig og gøre mit område stort. Må du holde hånden over mig og skænke mig fred. Må du fri mig fra smerte. Og det smukke ved Jabes bønd, det er, at den starter jo med at sige, må du gøre mit område stort. Og der lægger jeg det ud til Gud, at vælge, hvad der skal være mit område. Jeg sætter simpelthen det frit. Det kan handle om alt. Det kan handle om økonomi, åndelighed, kærlighed, nærvær, relationer. Det kan handle om alt. Må du gøre mit område stort. Der er nogen, der kalder den her bøn for forretningsmandens bøn også, fordi der kan man godt tillade sig også at bede for, at øh, man kan virkelig tillade sig at bede for alt. Jeg plejer om alt. Jeg plejer at sige, at vi kan bede om, jeg beder personligt om alt det, jeg selv kan skaffe mere af. Altså alt det, jeg selv har adgang til, men hvor jeg har brug for at blive styrket på vejen. Jeg kunne bede for, at det her det bliver en dejlig podcast. Jeg har jo selv en indflydelse på det, hvis jeg gør mig umæg, når jeg sidder og snakker med dig. Men jeg beder så også om, at jeg kommer i en ganske særlig stemning, så jeg kan levere noget, der er lidt over det sædvanlige, forhåbentlig. Men jeg kunne også bede om hjælp til at betale en regning. Eller... <laughs> altså, det kan man i princippet godt. Ofte så har bønnen det med at udvikle sig. Så i de unge år eller de unge bønnemåneder, eller afhængig af hvad alder man har, så beder man tit om hjælp til nogle praktiske ting, og man beder om svar. Altså, det kan godt være meget konkret. Det kan godt være terminen, der driller, eller det, ja. kan, være, det kan være alle mulige forskellige ting. Men det er min erfaring, at som man bliver rigtig, kan man sige, og arbejder med det her mere og længere og længere tid, så bliver de materielle ting mere og mere uvæsentlige. Og så er der nogle andre ting, man beder om. Ja. Man beder om at blive et bedre menneske. Man beder om, at dem, man elsker, har det godt. Man beder om, at, at, at man får styrke, mod, kærlighed, Fred, glæde, fordi man finder ud af, at hvis man har de elementer i sit liv, så får man helt automatisk adgang til alt det andet.
0: Ja, det er jo interessant. <laughs> altså, du skriver, at øh, vi bliver bekendt med os selv i
1: bønden. Mm. Hvordan skal det forstås? Det er lige præcis øh, altså, det, jeg forklarede lige før med den der udvikling i bønden. Mm. Vi lærer os selv at kende. Vi kommer til at forstå, at det ikke er en ny hjørnesofa, eller en, øh, et par sko, eller et par nye bukser, eller... Altså, det, er, altså, vi, vi, det bliver an, det er andre ting, altså, der gør et menneske lykkeligt. Så det bliver også en erkendelsesrejse. Og det er jo klart. Forestil dig, at alle mennesker hver dag talte højt om det, der var det væsentlige for dem. Når vi hører lyden af vores egen stemme. Jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, at altså, jeg har aldrig har hørt en, en kvinde lægge sig på knæ og sige, kære Gud. Bare en lysestage mere fra Lene Bjerre. Altså det, 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 det er slet ikke det. Når vi hører os selv tale højt, så tager vi os selv alvorligt. Så er alle de der ting der kan fylde. Øh, også de der dårlige sider, som alle mennesker, mennesker, altså alle personligheder har. det der Man kan måske slås på noget jalousi, eller misundelse, eller vrede, irritation, eller at man man har behovet for at få rets i nogle diskussioner, der har fundet sted, og nu er man irriteret over, at man føler sig misforstået. Der er sådan alle mulige. De bliver bliver mindre. De forlader en. Og de bliver erstattet af en storhed. Et overskud. Og og fordi man praktiserer denne stillingstagen hver dag i sin bøn, eller denne opdagelse, man praktiserer den opdagelse, så forandrer det jo en som menneske så man bliver et bedre menneske. Altså, vi kan ofte så tænkt, hvis vi kunne høre os selv tale. Mm. Hvis vi kunne se os selv, så vil mange af os ændre adfærd. Men her, der hører vi os selv. Mm. Og, og så, når man også opdager, som årene går, at det her, det er rent faktisk, at det sker, at ens bønder bliver hørt. Mm. Altså, så, øh, så bliver man jo, øh, så tager man det virkelig alvorligt. Ja.
0: Og så er der jo kun en grund til at fortsætte. Jeg kunne tænke mig lige at spille et helt konkret klip, hvor, hvor noget, du har bedt om, sker. Og det er læst op af dig selv. Det kommer her.
1: Jeg havde netop investeret de fleste af mine penge i et nyt selskab. Og bankkontoen var så tom, at jeg ikke kunne give mig selv løn. Jeg bad så inderligt om, at der ville ske et lille mirakel. Jeg knoklede som en lille bi, men der manglede stadigvæk til den næste termin. Jeg havde haft et møde med min bank, og jeg kan huske, at bankrådgiveren spurgte, hvilken plan jeg havde for at skaffe de manglende penge. Jeg havde ikke nogen enkel plan, andet end den strategi, jeg havde for den virksomhed, jeg var ved at bygge. Det kommer til at gå det hele, sagde jeg med overbevisning i stemmen. På torsdag, når terminen skal betales, så står pengene på kontoren. Da det blev torsdag, åbnede jeg min post, og der var penge fra det, der dengang hed biblioteksstyrelsen. Beløbet var lige præcis. I den størrelsesorden, jeg stod og manglede, pludselig ekstra små penge, som jeg købte is for. Det kunne du da bare have sagt, sagde de i banken. Sagen var den, at jeg ikke anede, at pengene ville komme, ej heller beløbet. Jeg var bare så sikker på, at alt ville løse sig. En anden gang arbejdede jeg på et stort koncept, men fordi det var kedeligt at sidde låst i mit lille hjemmekontor i døgndrift, tog jeg arbejdet med en på en lille restaurant i København. Jeg går altid i gang med projekter, jeg brænder for, før jeg ved, hvordan de skal komme videre ud i verden. På den måde har jeg styr på det hele den dag, hvor jeg skal præsentere mit projekt. Det er godt og gennembearbejdet, gennemtænkt. I dette tilfælde vidste jeg heller ikke, hvad der skulle hjælpe mit projekt videre efterfølgende. Men det kom til at stå helt klart senere samme dag. For min sidemand på restauranten spurgte mig, hvad jeg sad og arbejdede med, og da jeg svarede ham, viste det sig, at han var i netop samme branche, og to dage senere kunne jeg præsentere hele projektet for ham på hans kontor. For hver eneste job, jeg har fået, ligger der en ganske særlig historie, og bag hver eneste historie en bøn om hjælp, godt bakket op af manifestation og et rungende tak. Du får vel ikke altid, hvad du ber om? Det gjorde
0: du her, men, men det vil ikke altid, at bønden som sådan manifesterer sig i, at det, det er jo det, du beder om, går i opfyldelse?
1: Eller hvad? Jeg får altid noget. Hvis jeg ikke får præcis det, jeg havde forestillet mig, så får jeg det i en anden form. Eller også så får jeg en erfaring. Og øhm, mit liv er jo ikke anderledes end så mange andre øh, mennesker, der har min alder. Jeg er 58, så når man, når man er blevet 58, så er der 59, så er jeg faktisk lige om lidt. Når man, når man når den alder, så har man oplevet sygdom og død og smerte og fravær og forkastelse og sorg. Og, som, så jeg ved ikke, så mit liv er ikke mere heldigt end, end, eller mere oplyst, kan man sige, af en venlig hånd, end så mange andre menneskers liv er. Men jeg har lært at at se, fordi at... Altså først så vil jeg faktisk sige, at jeg har, hvad jeg oplever som mirakel efter mirakel i mit liv. Den mand, jeg lever sammen med, det hus, vi bor i nu, det hus, vi havde før, de jobs, jeg får. det, Det er som om, at alt, hvad jeg beder om, det manifesterer sig i en virkelighed. Måske hænger det så også sammen med, at jeg så husker, alle de her ting, der har gået så fantastisk, og jeg er jo blevet god til med årene, simpelthen ikke at give det andet opmærksomhed. Ja. Så det er sikkert også en del af forklaringen. Men hvis man lærer at tænke om smerte og sorg, forkastelse og selv død, som at der ligger en læring i det, og der er en taknemmelighed og en læring i det, så bliver du faktisk, så, 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 så er det som om, at man stiger op på smerten, og ser også det i sig selv som et mirakel, i stedet for, at man bliver i smerten. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at at man træder op på smerten, så man står, smerten bliver ligesom en bakke, man forser, og derfra bliver udsigten bedre og bedre, fordi der er en større og større klarhed over ens liv, og klarhed, og der opstår også en grad af meningsfuldhed, hvor der er mange mennesker, der ikke arbejder med det åndelige, kan opleve, at der opstår en meningsløshed. For mig har der opstået, via bønden, en meningsfuldhed. Altså, det giver mening. Tingene giver mening. Også det, der er forståeligt, giver mening. Så der er altid en, en læring at hente. Jeg, jeg fik den tanke, da jeg læste din bog, at det på en måde
0: også handler om at, f- at blive uddannet som menneske. Øh, og at der egentlig ligger... Hvis man går den her vej, en, en, en idé om, at der er en vej, man kan gå for at blive øh, fuldendt. Mm. Øh, uden at jeg så helt præcis kan sige, hvad, fordi fuldendthed er jo forskelligt fra menneske til menneske. Men, men er det din oplevelse, at der ligesom er nogle, nu bliver det igen meget prosaisk, men, men at der er nogle poster? ligesom i et orienteringsløb, du skal igennem, eller der er en, mm. nogle trin, du kan nå, eller har du nogen idé om, hvor skal du
1: ende med det her, hvis det
0: skal ende? Forstår, forstår du, hvad jeg mener? Mm.
1: Jeg forstår godt den der orienteringsløbs tanke. Jeg vil starte med at sige, at noget af det, man erkender, det er, at vi er født fuldhændte. Mm. Og det, øh, altså vi er som mennesker perfekt. Altså man opnår en større grad af selvaccept gennem bønden, fordi man mærker bønden som en tilstand inde i kroppen, så man finder ud af, at man gennem bønd kan opnå en tilstand, der er så guddommelig og så fredfyldt, så at, 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 at den er ikke sammenlignelig med noget som helst andet. Så derfor så oplever man, at man bærer på det fulde ende. Nu handler det så også om, hvordan kan vi så udleve det fulde altså, kan Altså, kan vi udleve vores fulde potentiale? Og hvis du forestiller dig, at du har en indre kerne, og den indre kerne, den består af en lang række rum. Og de rum har alle sammen en lille dørskilt på. Der er et rum for tillid og kærlighed, styrke, mod, og Så du kan lægge alle mulige tingene i de rum der. Og de rum, dem har vi... Man siger, at to års barn har adgang til det hele. <laughs> Men så lukker de ellers i, mere eller mindre, fordi vi bliver skuffet, eller fordi vi aldrig får dem åbnet, og... Så, så som voksen menneske, så står man så der, og vi, vi ved, og der er erkendelsen af, at jeg er fuldendt, så er erkendelsen af, at jeg rummer alle disse rum. Det var den største og en første orienteringspost på det orienteringsløb, du beskrev før. Det er den erkendelse, og det er den stærkeste erkendelse, og den oplevede jeg på det der toilet. Det var fornemmelsen af, jamen, jeg er, jeg har det hele selv, jeg har adgang til, til Gud, jeg har det hele, jeg har Gud i mig, så jeg har det guddommelige i mig, jeg bærer det i mig. Og nu skal vi så i gang med at folde det ud. Så hvordan kan jeg arbejde bedre med tilgivelse, tillid, rummelighed? Hvordan kan jeg slippe noget af det, jeg er knyttet til, sådan så det ikke binder mig uheldigt på en eller anden måde? Hvordan kan jeg... Og det sker gennem bønden, gennem årene. Så på den måde kan du se, at vi sagtens siger, at vi flytter os fra post til post. Og det her, som jeg, som jeg indledte med at
0: sige også, at det at have så omfangsrig en oplevelse, som du havde på toilettet, hvor du følte, at Gud kom ind i dig. Hvis man nu ikke har sådan en oplevelse, der ligesom kickstarter for alvor det forløb, som du er i gang med, kan man så ligesom tvangsbede eller tvangstro? Altså fordi, selvom man måske ikke føler det, så beslutter man sig for, forstå mig ret, og lade som om, og til sidst så lykkes det, eller hvordan, altså, hvordan skal man, det,
1: øh, 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 hvis man nu gerne vil, så være stedig. Fordi, at det er ligesom at meditere. Det er der også mange mennesker, der skal lære at meditere. bønnen er jo en slags meditation. Øh, hvis man kan sige, at øh, meditationen, den, altså du taler, til, du taler til Gud i din bønd. Gud til dig i din meditation. Det er en måde, ja. en måde at se på. kommunikationen? Ja. kommunikationen? Ja. Så når man skal lære at meditere, så skal man jo lære at skabe et tanketomt rum. Og mange, de skal igennem en guided meditation i starten, hvor de ligesom lader andre føre dem ud på en eller anden rejse, en skovstil eller noget andet. Og så langsomt kommer de ind i en tilstand. Vi ved, at meditation, det, altså de fleste mennesker, alle stort set vil jeg sige, kan lære at meditere. Det er den samme idræt med bøn. Der går du også ind i et flow. Og derfor så kan det godt være, det godt, at man ikke får noget ud af at meditere i starten, det kan godt, at man ikke får noget ud af at bede i starten, men hvis du bliver ved, hvis du vender dig selv til, at bare slippe alt, og så starte den her kommunikation, så kan det godt være, at du har brug for at få den naturvidenskabeligt afklaret, hvad er det, så der sker, hvad er det, der sker i min hjerne. Altså, når jeg fortæller mig selv gode ting, når jeg fortæller mig selv, hvad jeg er nemlig over, når jeg fortæller mig selv om, hvor jeg gerne vil hen med mit liv, når jeg beder om at få hjælp til det, jamen så sker der faktisk en masse ting. serotonin, endorfiner, dopamin, altså din, og du bygger nye broer i din hjerne. Modsat at være bekymret for alt, rolig for alt, bitter over alt. Så du, det jeg vil sige, det er ikke muligt, ikke at få en eller anden form for forløsning gennem bøn, hvis du fortsætter med det stedigt. Mm. Men der vil være for mange mennesker en modstand i starten øh, og en ubekvemhed. Hvorfor skal jeg sidde her og tale? Det føles formelt helt åndssvagt, og jeg kommer ikke noget til mig. Det er også derfor, jeg siger, jamen, så må du lave et lille noteapparat. Du kan dele bønden op i sekvenser og sige, jamen, øh, hvad vil jeg gerne manifestere i starten af bønden? Jeg vil gerne manifestere ro og glæde og de ting, jeg mangler, de der indre rum i min indre kerne, så den næste del af bønden kan være, hvad vil jeg gerne bede mere om? Jamen, jeg vil gerne bede om mere styrke, eller mere om noget andet. Det kan også være, at man gerne vil bede om en pool, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke blande mig i. Men, men hvad vil man gerne bede om? Og så den sidste del, det er så tak til alt det, der er uden for en selv. Tak for det, der er uden for en selv. Altså alle, ens, ens børn, ens veninder, ens naboer, ens kolleger. Og så har man en lille note. Så er der måske fem ord for hver område. Og så, 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 så kører man så lille bøn igennem med den der note. Og så ændrer man den lidt næste dag. Nu får jeg faktisk kuldegysninger, når jeg sidder og siger det her. Fordi, altså mere skal der ikke til. Nej. Øh, man får det bedre af det. Og der er lavet studier af, omkring det her. Det er også livsforlængende. Jeg har jo snakket med forskere omkring, omkring de her ting her. Det er jo livsforlængende. Altså det er jo det er booster immunforsvaret. Bare 15 minutters meditation, loving kindness meditation og bøn, øh, kan forlænge ens liv med afskillige år. Altså på den lange bane. Det er, altså, så, så der er ingen tvivl om, at du vil få noget ud af at praktisere bøn Og så er det, hvis vi igen snakker med den orienteringsløb, du tog du, du hul på lige før, ikke? så er en af de poster, der ligger lidt længere op, det er jo så, at når du først lærer at gå ind i tilstanden, så kan der jo ske ting inde i den tilstand. Og det er bønd og meditation jo også til fælles. Så dem, der er rigtig dygtige til meditation, de her oplever også mange af dem ud af kroppen, oplevelser af at flyve. Det gør du for eksempel? Ja, det gør jeg. Ja. Så, så det har bønder og meditation til fælles også.
0: Ja, du, du beskriver faktisk, at du har filmet dig selv, fordi du ville være sikker på, at du ikke... At altså, om, om du fløj, for det følte du <laughs> egentlig. Altså, det synes jeg jo også lyder som, at det
1: er jo en vild tilstand. Og prøv lige at beskrive, hvordan er det at føle, man flyver? Altså, ja. Jamen, der er jo to slags oplevelser ud af kroppen. Den ene er en regulær flyveoplevelse, og og den den, den har jeg så trænet, altså hvis jeg før jeg lægger mig mig ned og går ind i den her dybe meditative tilstand, så forestiller jeg mig, at jeg hopper. Og så de hop der, dem kan jeg så glide ind i, sådan så jeg hopper på en måde, der får mig til at lette og flyve. Det er en tilstand, og så flyver jeg hen over huset og hen over jorden og og ser alt ting fra og hænger op under loftet i huset, og, og der kan være sådan nogle små udfordringer med at komme ned under en dørkarm og ude ud, og der kan være det. det er sådan, men det er, jo, det er noget, der minder om en drømmelignende tilstand. Så er der den tilstand, som jeg kan glide ind i, i en dyb bønd, hvor jeg også glider over i noget, der minder om en mellem, mellemlag. Sådan lige en slags præsøvn af en eller anden art. Og der oplever jeg, eller i en dyb bønd, som ude på toilettet, hvor det også bliver en meditativ tilstand, der oplever jeg, at jeg siver ud af min krop og forlader den, og ser den på afstand, ser mig selv for ryggen af, ser mig selv for oven af, ser mig selv fra siden af, eller bare svæver 10 cm over landet, hvis jeg ligger i min seng, eller over stolen, hvis jeg sidder i min stol. Og det er den, jeg har prøvet at filme. Altså det der med at forestille dig, at du sidder i den her dybe tilstand, og mens du sidder i den her dybe tilstand, så er du overhovedet, overhovedet ikke i stand til at mærke sædet under dig. Der er ikke noget sæde. Du kan ikke mærke, du har fødderne i gulvet. Du kan ingenting mærke, du er svævende. Og det er den, jeg har prøvet at filme. Men men det er jo igen, vil jeg sige, altså, jeg har jo gjort det her mange gange om dagen i snart snart seks år. Altså, hvis alle mennesker, hvis vi foldede den der parabol ud og rettede den mod det åndelige mod bønd og meditation. Forestil dig, hvis hvis du mediterede eller bad hver dag, i timevis, så vil du jo blive en idrætsudøver i at forstå og kontrollere nogle processer inde i dig selv, i din krop og i din hjerne. frigive de stoffer. Og så, hvis vi tager det guddomlige aspekt med, egentlig komme i kontakt med det, som jeg kalder Gud. Netop opleve, jamen, jeg er faktisk en del af noget, der er så meget større. Og, og deroppe, det er, jo, det er jo sådan en gang, men jeg har sagt til min mand, at jeg skal nok blive på jorden, så, så længe jeg nu kan. Men jeg har jo, jeg tror også, jeg nævner i bogen, og jeg er indimellem i tvivl om, hvor, hvor længe jeg skal være her. Mm. Fordi jeg tænkte, hvis jeg ikke kommer hjem en eller anden dag. Ja.
0: Er der noget som helst, det er næsten et retorisk spørgsmål, men er der
1: overhovedet noget som helst dårligt at sige om at bede? Nej, det er der ikke. Det er et redskab, der er livsforandrende for et hvilket som helst menneske. Jeg er selv kristen, men jeg siger jo til folk, og også i bogen beskriver jeg også, at du kan jo, at jeg har mødt mennesker og Gud i alle mulige andre religioner. Så, så, så lad være at gøre det til en forhindring. Lad være at gøre ordet Gud til en forhindring. Se Gud, hvis du har svært ved ordet Gud, som en kondenseret, kan man sige, et kondenseret ord for det guddommelige. En kraft. En kraft. Den sammenhængende kraft, den skabende energi. Så sæt dig ud over det, og så tilfør dig selv hver dag det element, som du bærer under eget hjerte. Netop den samme skabende kraft, den samme opbyggende energi. Hvis du tilfører dig selv den dag, og har det, det hver dag, og har fokus på der, hvor du gerne vil hen, og det gode menneske, du gerne vil være. Altså, forestil dig en gave, vi kunne give os selv, i det travle liv, vi har den dag i dag. Tak.
0: Pernille, jeg synes, det er sådan et fint sted at stoppe.
1: Og man var næsten lyst til at sige amen. Ja, amen. amen. Tak. Vi skulle næsten have taknemmelsbønden. Nu ved jeg ikke, om du kunne få plads til den. Jo, kom med den. Tak for alt, hvad der er givet. Tak for ordet. Tak for livet. Tak til dem, der bragte mig. Ind til verden mod jeg. Tak for et mit folk, min frende. Alle dem, jeg snart skal kende. Dem, jeg elsker dybt af hjerte. Dem, der efterlod mig smerte. Uden dem, jeg ville være. Som leven uden lærer. Tak for altid at forstå. Alt det smukke i det små. For naturens flod af saft. For bestandighed og kraft. For med vidsthed at kunne sige. Dette liv er uden lige. Og tak også til dig, der lyttede med.
0: Mellem Ørene er tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem Ørene, brug kampagnekoden Cecilie og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.